0: Toni Cruanyes, bon dia. Bon dia. Com estàs, Toni?
1: Bé, que bé que hi anem tornant una mica algunes situacions que ens retroben amb, amb aquesta nova normalitat, no?
0: Sí, vosaltres el TN, eh, de, de portes enfora, eh, no s'ha vist, però de portes endins, eh, expliquem que continueu treballant amb mesures bastant excepcionals, no? Sí,
1: sí, sí, la veritat és que continuem... Mira, com aquell dia que vam estar explicant tot com sí. funcionava, doncs no, no ha canviat tant, eh? Mm. És a dir, que totes les prevencions hi continuen sent, i el que sí és que tenim una miqueta més, tenim més equips al carrer, i això també es nota en reportatges mm més gravats amb, amb, amb totes les càmeres. Encara encara és l'hora, per això que moltes coses són skypes i, i imatges fetes així amb, amb l'ordinador.
0: Uh, és evident que la prevenció ha de ser primordial per tots, però a mica en mica anem tornant a, a la normalitat, nosaltres també el suplement, uh, i d'això es tracta el capdavall. Escolta'm, uh, el que sí que ha canviat és que uh, aquests últims mesos, Toni, hem estat bastant aïllats socialment.
1: Sí, això, jo de fet això em fa reflexionar una mica sobre la importància dels espais públics, no? Avui tenia ganes de parlar d'això, eh, perquè hem parlat molt dels sectors que es veuran afectats per la pandèmia, com el turisme o els espectacles en directe, però sempre hem començat a quantificar les pèrdues econòmiques o l'impacte en el mercat laboral, però crec que no hem parlat prou de per què els trobarem a faltar. El teatre, per exemple, quina importància té encara avui en el segle d'internet, de la televisió i de les xarxes socials, que ens ajuntem físicament per fer una cosa com anar al teatre.
0: De fet, aquesta setmana el TNC en un cert programació per la tardor ja, amb els espais de distància obligatoris, i això en el teatre és paradoxal.
1: Sí, o aquesta setmana hem vist al Telenotícies que a Corbins a Lleida, s'ha fet la primera obra de teatre en confinament. Era un espectacle de titelles en un camp enorme, amb molt d'espai entre els espectadors.
0: Feia més de dos mesos
1: que les titelles de la companyia fes tu teatre, estaven confinades i no pujaven a un escenari.
0: Ho va veure al TN amb nens i pares també entusiasmats per veure bastant lluny un espectacle de titelles, sobretot.
1: tu has dit, entusiasme, grans aplaudiments. Era un cas molt petit, una petita, gairebé una anècdota. No? Però què fa tan important el teatre? Què fa que tinguem ganes d'anar físicament a un lloc per veure uns actors en directe? Moltes vegades els veiem això des de lluny, quan seria molt més còmode veure pel·lícules des de la pantalla de televisió gran a casa. No? Mm.
0: Avui amb el Toni Cruanyes una altra història, aquest espai que fem cada diumenge just abans de les 9 del matí, amb una pregunta. La raó de ser del teatre.
1: To be or not to be that Is the
0: I aquesta és la frase més cèlebre de la història del teatre. Això Shakespeare, eh, però nosaltres anirem més enllà. Eh, fins l'origen, no?, del teatre, Toni?
1: Sí, com tantes coses, el teatre, tal com l'entenem nosaltres avui, va néixer a l'antiga Grècia i tenia un origen religiós. L'inici del teatre està vinculat a rituals de festes, en aquell cas dedicades al déu Dionís, a Atenes. En aquestes actuacions es representaven diferents episodis de la vida dels greus, dels déus grecs, es feia amb càntics. Després ja vindrien eh, les primeres representacions d'Atenes però al principi eren amb un sol actor, amb un cor, que se'n deia el Corifeu. Va
0: ser primer la tragèdia o la comèdia? Primer plural, primer riure?
1: Doncs sembla que el pas de la religió al teatre va ser en les festes de la barema. De fet, Dionís era el déu de la disbauxa, o sigui, que en principi va ser la representació per al Gaudi, per marcar la festa, però com que l'origen era religiós també passava molt al component, component tràgic. De fet, va ser al segle V abans de Crist que apareixen aquestes diferències entre els dos gèneres, amb els grans primers dramaturgs, sòfocos i Esquil. Llavors ja van començar a aparèixer més d'un actor, sempre homes, això clar, i, i ja es van necessitar espais més grans pel decorat, pel cor de cantants, cada vegada també per un públic més nombrós...
0: Mm. Eh, és increïble eh, veure eh, avui els teatres construïts d'aquella època, eh, n'hi ha que tenien capacitat per 12.000 persones. Eh?
1: Sí, sí, ni l'arquitectura de l'època estava prou preparada per aquell èxit del teatre en aquell moment històric. No? La majoria es van construir aprofitant les inclinacions de les muntanyes, per exemple el Teatre Grec de Barcelona que, que no és d'aquella època, eh? no, només ho dic com a exemple de com era el Teatre Grec Clàssic. Jo el que he visitat, a mi el que m'ha impactat més és el de Taormina, Sicília, que està situat davant del mar amb una vista preciosa, i l'atri del públic també està seguint aprofitant la pujada natural de la muntanya
0: Toni, els grecs què anaven a veure al teatre?
1: Era l'esdeveniment social per excel·lència. La civilització grega relativitzava el poder religiós dels seus déus mitològics i, per tant, la raó, els sentiments humans van passar per sobre de la fe. Malgrat tot, el teatre exercia la funció de catarsi col·lectiva. Donava sentit a formar part d'una societat, d'una ciutat. Parlava del passat comú, dels episodis gloriosos dels avantpassats. Encapsulava el propòsit comú, sobretot les tragèdies. Les històries dels déus donaven unes pautes de comportament moral i, així, els grans moments d'esdeveniment atenció, sempre eren les denúncies de traïció, l'incest o el parricidi, perquè aquests eren considerats els principals pecats en la societat grega clàssica. Com
0: la història d'Edip que s'enamora de la seva mare, no, o també la història d'Antígona, són clàssics que encara avui trobem molt, molt argumentats també de pel·lícules actuals, no, Toni?
1: Sí, en aquella època, el moment en què es descobria el gran secret, avui en diríem l'espòiler, eh? doncs aquest gran secret era el moment en què tot el públic quedava garrativat. Després aquest gènere va deixar pas també a altres gèneres més lleugers, com la comèdia clàssica, però també el drama satíric, en alguns casos amb, amb dosis de crítica política molt punxants.
0: Mm. Això no devia agradar gaire al poder polític, no?
1: No, per això, perquè el teatre mantingui aquesta funció política clàssica, realment cal que hi hagi una societat lliure. D'aquesta manera veiem com a Grècia va tenir tant d'èxit, però durant l'època romana el teatre va deixar de ser aquest gran gènere popular. Després del període de la Roma republicana, amb grans autors com Plauta o Terenci, els emperadors van afavorir altres espectacles massius amb menys crítica, com el circ o les lluites de gladiadors.
0: Ara viatgem fins a l'edat mitjana, Toni.
1: Sí, de fet, farem una menció ràpida. Eh? Són molts segles, però són els segles en què el teatre europeu va estar vinculat a la religió cristiana. Amb la caiguda de l'imperi romà va desaparèixer del tot el teatre clàssic i fins i tot els teatres van deixar de construir-se, perquè les obres religioses es feien a les esglésies. L'objectiu era adoctrinar la gent amb les històries de la, Bí... de la Bíblia, amb retaules moralistes, i després ja no va ser fins entrat al segle XIV que comença a haver-hi teatre profà a l'Europa Occidental.
0: I és l'època de Shakespeare i de Marlow a Anglaterra.
1: Sí, i dels Lope de Vega, Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes, és el teatre renaixentista que deixen de centrar-se tant en la religió i, en canvi, són molt més populars perquè tracten temes vinculats al folclore, a la vida quotidiana, en vers. Eh, també parla molt de la vida dels reis. En el fons, hi havia una moral i unes ordres de comportament en aquestes obres que ara les venerem com a cèlebres de la literatura, però que en aquell moment també eren propaganda a favor del rei i del moment.
0: I, de fet, ja se sap que les obres de Aixecsirs volien assentar al tron la reina d'Elisabet d'Anglaterra, no?
1: Sí, i en el cas de la llengua castellana passava més o menys el mateix. Lope de Vega, que és el més famós dels dramaturs del segle d'or, fins i tot quan feia una crítica al poder, que en feia, sempre ens salvava el rei, com a Fuente Ovejuna, és la més coneguda de les seves obres. La víctima del que en diríem avui violència masclista pels abusos del comendador, deia això. A oveja al como cobardes pastores. Que pecho. Que ni enormes.
0: És una crida a la revolta contra l'abusador des del que punt de vista de la víctima.
1: Sí, Fuentovejuna, todos a una. Imagina't com devien entendre aquest missatge tan simple a tants pobles i ciutats de la Castella d'aquella època, plena d'autoritats locals corruptes i que abusaven, evidentment, en tots els sentits. El missatge de Lope de Vega devia ser també una catarsi per als pobles, no? Una nova fórmula moral de comportament.
0: Aquest és l'esperit del teatre que et referies al principi, Toni, suposo l'experiència compartida en un lloc amb més gent al voltant.
1: Sí, mira, aquest mateix any, als Estats Units, en plena època de Donald Trump, un productor de cinema, Aaron Sorkin, va adaptar la novel·la clàssica Matar a un rui de Harper mm. Lee sobre els drets civils dels negres i la van programar per fer una gira a grans estadis esportius, eh? Estadis aquests enormes, eh? L'objectiu? Convertir una obra de teatre en un acte d'afirmació de valors. De fet, tenien totes les entrades venudes si no fos per la crisi de, de la Covid. Eh, tots els americans ja coneixen aquesta història, l'han estudiat a l'escola. Per què, llavors? volen tornar a veure. Doncs perquè assistir-hi era també una manera de fer un acte de reafirmació política, que això és també el teatre encara avui. Hi ha una florista a la Rambla sona. I a la llengua no hi tinc pèls. És una bona indecent.
0: La rambla de, de les floristes de Sagarra, que va tornar a ser un èxit la temporada passada al TNC, no?
1: Mira, potser aquesta és l'última obra que Barcelona he vist, jo almenys, que fa aquesta funció social, no? En el moment en què hi ha un homenatge a l'atemptat de l'estiu del 2017, en aquesta obra de teatre, en la versió que va poder veure l'any passat, el públic queda petrificat, literalment. A mi també m'ha passat quan me'n van a veure incendis al mm. Romea, amb la Clara Segura i Julio Manrique. En el Romea en aquell moment hi ha un momentament que hi ha el gran secret que es coneix no i tothom queda garretivat hi ha un silenci. O també el nacional el 2013, amb l'estrena de Barcelona de Pere Riera, amb Emma Vilarsau i Mídia Miscle sobre els bombardejos contra la ciutat de Barcelona del 1938. El fet de, de parlar d'un moment tan traumàtic per la història col·lectiva, aquesta obra, jo encara ho recordo que la gent anava a veure-la amb banderes. No? Uh
0: -huh. Aquest és el valor del teatre que tant anynyorem també aquests dies de confinament.. Yeah. Avui arribarem a les 9 del matí amb aquesta versió argentina d'un uh, clàssic del puro teatro. Toni, cuiden molt.
1: Teatro del bueno. Adéu, adéu. adéu.